0: значит, Брэд Голстин у нас вообще человек сгенерированный нейросетью. Привет, Сирия, я хочу погрустить. Простите, пожалуйста. 14-й айфон, который почему-то работает как
1: пятый. Прослушка. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляк. Сегодня мы решили с Антоном Олеговичем посмотреть, ну, относительно легкий сериал под названием «Терапия» или «Шрэнкин», созданный Джейсоном Сигелом в некотором смысле, и двумя очень занимательными людьми, о которых мы будем разговаривать очень много. Это Брэд Голстейн, вы его прекрасно знаете по сериалу собственно «Тед Ласса», там он играет самого лучшего из мужчин Роя Кента и, конечно же, Биллом, Лоуресом, Биллом Лоуренсом, которого вы все прекрасно знаете по сериалу «Клиника». И если вдруг вот сразу, еще до того, как вы посмотрели в титры, вам вот запахло повеяло, так сказать, духом «Клиники» и вот, собственно, и причина этого всего. И вообще, Антон Олегович, хочу тебе сказать, что мне кажется, что обсуждать титры этого самого сериала будет немного э, более увлекательно, чем сам сериал. Но это так. В двух словах, о чем, собственно, весь сырбор. у нас есть главный герой, которого играет Джейсон Сигел. Он недавно потерял жену и сейчас находится в таком состоянии второй, третий, ну, где-то третьей с половиной стадии принятия этой трагедии. Он работает психотерапевтом вместе со своими коллегами, одного из которых играет Харрисон Форд. И, в общем-то, Харрисон Форд был, наверное, главной заманухой для нас с Антоном Олеговичем для того, чтобы этот сериал посмотреть. Так вот, собственно, э, премис закончился, и мы готовы обсуждать этот самый момент. Антон Олегович, я знаю, что тебе не особо понравилось. Ты уже там вымучивала себя последней серии, Ну так вот и объясни, почему? Что случилось-то?
0: Меня на самом деле, знаешь, даже смотреть этот сериал подкупил не то чтобы Харрисон Форта, во-первых, потому что его все вроде как смотрят и обсуждают, мне что-то в последнее время, особенно вот как сезон закончился на днях, так все больше стало попадаться в ленте, что вот, посмотрите, сериал «Терапия», такое все душевненькое, это и все такое. Но там был в заявке у нас интересный такой, скажем так, хай концепт потому что у нас Джейсон Сигел, он не просто скорбит по умершей жене не просто работает психотерапевтом, он, собственно, в какой-то момент из-за того, что уже просто находится в какой-то дикой фрустрации или как-то уже слишком сильно глубоко погружается в свои собственные переживания, он просто становится как будто бы не то чтобы очень эффективным психотерапевтом и в конце концов посылает все это дело нафиг и такой думает, а буду я говорить своим клиентам, пациентам, как там правильно говорить, все, что я думаю. То есть вот приходит, значит, к нему в первой же серии девушка, которая жалуется на своего токсичного мужа, а он просто ей такой говорит, да Возьми ты и брось его. То есть просто собирай вещи и уезжай. То есть как бы так делать нельзя. Если
1: ты бездомный, купи дом.
0: Ну, это ж все да. знают. Да-да-да. <свят> а, так делать, в общем-то, нельзя. И крайне неэтично по всем возможным параметрам. И это в том числе, знаешь, как-то и подкупало к просмотру. Потому что там еще был такой интригующий титр, что, значит, он начинает говорить своим пациентам правду. И это с ног на голову переворачивает и жизнь пациентов, собственно, и его тоже. И вот, значит, я такой включаю, вижу действительно, что он там начинает говорить вот эту вот жесткую правду. А потом очень быстро этот самый концепт, сходит на нет. То есть в какой-то момент как будто бы даже забывают о том, с чего у нас начинался сериал, вообще почему, значит, мы здесь, собственно, все и собрались. И э, все это сводится к тому, что у нас просто, значит, какие-то люди э, вроде как э, умеренно приятные, но в то же время с какими-то тоже отчасти неприятными чертами, которые у них проявляются из-за того, что они оказались в неприятных обстоятельствах. В каких-то приятных таких вот около ситкомовских, немножко даже искусственных декорациях обсуждают, значит, какие-то свои проблемы. И в вот эта вот какая-то, ну, нарочитая приятность, нарочитая пластиковость, она, я понимаю прекрасно, что она подразумевается, как бы, у нас, во-первых, именами создателей, потому что, ну, все мы знаем и уже и Брэда Голстена, и, значит, Брэд Голстен, у нас вообще человек, которого, как там, был же этот мем про то, что он не настоящий и сгенерированный нейросетью, так вот, значит, ничего удивительного. Ничего удивительного в целом, что он, как бы, и сериалы пишет, которые, вот, выглядят так, как будто бы их нарисовала Миджорни, то есть меренно, реалистично, но в то же время как будто бы там шесть пальцев у Джейсона Сигела. Ну, слава, ну, слава богу, смотри, что до этого не а дошло. Ты, но ты, все. Ты,
1: ты, ты свою мысль закончишь, ты свою мысль закончишь, я потом. все да, ну все-таки я думаю. Кмитров, что у меня немного Я думаю, что ты уже
0: понимаешь, себе. к чему я веду, что вот это вот какая-то, знаешь, приятность и пересахаренность, она настолько уже становится приятная и настолько сахарная, что от этого становится горькая, прям. Вот, то есть мне в какой-то момент. Абсолютно с тобой этот согласен. Этот сериал Абсолютно смотреть было, ну знаешь не то чтобы прям откровенно неприятно, но как будто бы я понимал, что я начинаю испытывать от этого какой-то дискомфорт, то есть вот это, это очень странное ощущение, правда, я вот сидел, смотрел, я пытался зафиксировать вообще, что я чувствую, то есть сериал «Терапия» на меня подействовал не так, как, наверное, задумывали его создатели, он, он оказался для меня терапевтичным, да, в каком-то плане, но это была какая-то, знаешь, такая терапия, когда тебя вот и слезы утираешь, и тебя заставляют там, вспоминать свое детство, и я такой копался в своих чувствах, такой думал, что тоже меня здесь напрягает, и у меня то ли какой-то эффект зловещей долины вызывал, то ли, знаешь, как будто бы вот меня насильно пытаются накормить каким-то вот, ну, как бы не то чтобы позитивом, то есть, понятное дело, что у нас там не рассказывается о супер каких-то позитивных событиях, в которые попадают главные герои, но как будто бы все равно предполагается то, что они как-то должны совсем справиться, вместе собраться, обняться там, собраться на какой-то барбекю, потому что они там все живут примерно в одном и том же райончике, и это тоже как немножко... Вообще такая... никак. Да они там да. рядом
1: живут, такое ощущение там, да, 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 да. да.
0: Вот. И собраться, и все, значит, обняться, и все будет хорошо. И как будто бы вот вот это как-то... Вот вот меня просто смущает, знаешь. Я я просто смотрю и такой... Ну, нет, нет, не бывает
1: такого. Вот этот момент очень четко проговаривает один из персонажей. Это вот самый... Один из ключевых персонажей — это наш темнокожий ветеран Афганистана, который там произносит фразу типа «А кого черта я должен вообще переживать за белых, богатых, успешных людей?» Да. И... Такое ощущение, что, знаешь, такая самофрустрация сама у сериала произошла, потому что он действительно пытается нам вот показать эту, ну, просто уморительно успешную Пасадену, где всегда солнышко, там ни разу не шел дождь, обратите внимание, ни разу вообще, хотя сериал поднимает грустные темы, и мы должны за всем этим наблюдать еще и под душщипательную музыку, которая и к месту там звучит, и не к месту. Работа над саундтреком была... Ну, вот, не, не часто такое случается, когда мне мешает сериал смотреть mm-hmm. именно саундтрек, да, потому да, что да, вот да. здесь песни впихнуты, ну, вот одна на другой, и все они абсолютно одинаковые, как будто Spotify сказали, так, нам нужна вдохновляющая музыка, давай плейлист на 500 песен, и вот этот вот плейлист Spotify просто время от времени включает, выключает, включает, выключает, это очень плохо сработало именно ну, с хореографической точки зрения. С сюжетной точки зрения это работает плохо, с драматической точки зрения. То есть тебе куда надо и куда не надо вставляют песни. Опять же, очень редко что-то подобное меня сбивает от просмотра. Второе. Мне очень напомнил этот сериал какой-то «Дикий капустник». Uh-huh. Вот знаешь, вот как собрались старые друзья и, старые друзья и старый дед в лице, собственно, Харрисона Форда, и он там и всем вечеринку испортил. Ну там это про него чуть попозже отдельную историю расскажем. И на самом деле все это так и было, потому что вот мы смотрим на Билла Лоуренса, да, мы его знаем из клиники. В клинике снимался кто? В, ни- в клинике снимался Зак Браф, да? Смотрим в титры, Зак Брав снял одну из серий терапии, один эпизод какой конкретный я честно говоря. Да, чувствую, серьезного снимал. Дальше смотрим. Да, Зак Брав снял один из один из эпизодов. Дальше смотрим. У нас есть режиссер э, Джеймс Понсолд, uh-huh. который вроде бы вот ничего вам не должен сказать, но режиссер он прекрасно великолепный, хотя бы потому что он снял фильм под названием Конец тура, который рассказывает про писателя Дэвида Фостера Уоллеса, автора Сигелом бесконечной даже. шутки Infinite Gest. Э, ж... Именно, именно, дорогой мой человек, с Джейсоном Сигелом в главной роли. Ну, и, ну слушай, ну на кого мы еще давай посмотрим? На Кристу Миллер, которая одну из главных женских ролей играет. Где играла Криста Миллер? Конечно, в сериале "Клиника" Она играла Джордан, жену доктора Кокса. И, и ты, ты смотришь «Ребят, ну bueno, вы вот, вот просто собрались в Посадене вот снять кинцо, знаешь, там, сделать барбекю». Ну и вот потусить. Я клянусь, у меня просто вот это состояние, вот я залез в титры сразу же после этого, ну, после просмотра, залезая в титры. Так вот, же, так вот же оно в чем, понимаешь? И вот это какое-то чувство между собой, какого-то капустника, оно вот не, так вот меня и не покинуло после просмотра.
0: Слушай, ну а тебя радовал вообще этот капустник или нет? То есть ты смотрел с какими ощущениями? То, что это значит, собрались старые друзья в плане, о, господи, как мы давно не виделись, давайте все обнимемся, или это тоже скорее у тебя вызывало, как, ну, блин, но это какая-то чужая вечеринка, на которую меня вроде как позвали, но я не понимаю зачем. Да, вот скорее
1: ощущение чужой вечеринки, вот абсолютно точно. Да, абсолютно. Точно вот ощущение чужой вечеринкой. Как-то ты не понимаешь, а с кем тут разговаривают. То есть тебе привели, дали там бокал шампанского в руку, и ты там в уголке стоишь и смотришь за тем, как люди друг с другом общаются, они там переговариваются, шутят на темы понятные только им. А у тебя такое совершенно ну, непонятное состояние. Тебе вроде уйти как-то... Ну, Подказы же надо записывать про то, что они тут будут разговаривать. И, и остаться как-то, знаешь, неловко. Вот. Но э, я должен сделать ремарочку очень важную. Э, несколько раз этот сериал меня действительно довел до, до гомерического хохота. Он мес, местами на 10 серий, там есть 3-4, ну просто удивительные шутки. И даже в исполнении Харрисона Форда, что ну, на самом деле было довольно неожиданно. Оказывается, он умеет в шутке. А, но в остальном, да, вот ощущение у меня было вот такое. Breaks. Абсолютно вот на чужой вечеринке.
0: Да, и еще да? там люди, которые слушают какую-то странную поп-музыку, вот, как ты сказал, которая включается в вата, не в поп Это меня, кстати, тоже сбивало с толку, знаешь, просто потому что как будто бы тебе даже какой-то сценой, которая как бы должна у тебя сама по себе э, вызывать какие-то чувства, знаешь, ты там должен посочувствовать героям, где-то там превзгрустнуть и все такое, э, она э, как будто бы должна работать сама по себе, и тебе не дают просто понять, как она должна работать сама по себе, потому что сразу же включается вот какой-то вот хит из этого вот э, плейлиста Spotify, типа «Э, «Привет, Сирия, я хочу погрустить», и ты такой даю просто ну, ну, серьезно, ну, как бы, зачем вот это? Вот, вот этого здесь было точно не нужно». И э, да, вот про снова про ощущение какой-то вот этой вечеринки, потому что, ну, может быть, у меня, знаешь, случилось, скорее всего, такое еще чувство из-за того, что я не нашел с, с кем из героев себя я я могу полноценно как-то проассоциировать. То есть, да, снова же у нас такой вот белый успешный нейборхуд. Понятное дело, что там горе, умерла жена и все такое. Но, опять же, у нас как-то довольно мало и довольно как бы дозированно выдается какая-то предыстория героя, чтобы примерно вот полноценно понять, что с этой женой, с ними, как, какие, в общем, чувства э, на самом деле связывали его с этой женой, а там постепенно даже начнет как будто бы проясняться, что не то, чтобы они были в каком-то там суперсчастливом браке, э, то есть здесь как-то немножко тоже сбивается какой-то настрой, понятное дело, что тут ты понимаешь, что ну, все не идеальны, но тем не менее, знаешь, э, э, нарушается вот этот вот самый какой-то баланс, позитива и какой-то вот этой вот спасительности какими-то вот горькими пилюлями, которые вроде как бы как здесь и должны быть, но они тоже как- как-то вот вставлены очень странненько, немного как вот эти вот песни грустные, которые ты как бы уже и так собирался грустить, а тебе еще такие, грусти, а ты такой как, как мама, иди мой посуду, а ты такой, да блин, я же ее и так собирался выйти, а теперь вот она мне напомнила, и значит это выглядит как будто бы это я сам... Уже не хочется. Да, уже не хочется, и я сам как будто бы об этом не догадался. Вот здесь примерно то же самое.
1: Я Да, я, я, я понимаю, да, да, да. Я тебе больше скажу, вот а, с- сравнивать наши коллеги с Тедом Ласса, ну, из клиники, опять же, надо к этому вернуться, надо это проговорить, ну, потому что Билл Лоренс, Билл Лоренс мы очень любим, очень сильно уважаем, ну, он один из величайших шоураннеров вообще в истории телевидения, но в Теди Ласса обрати внимание, по большому счету, там точно такие же темпы поднимаются, mm-hmm. ну, оставим за скобками смерть, жены главного героя, но психологические расстройства вот это Ласса там вообще целым сезоном посвящен второй буквально. Да. А, какое-то принятие близкими, общность, семья, вот эти вот моменты, когда ты вроде с друзьями, но ты вместе с ними вы решаете вместе. То есть, угу. ну это вот там тоже присутствует, как и в клинике. Но в Теди Ласса был найден идеальный баланс этого всего. То есть нам вовремя дают и посмеяться, и подумать, угу. и погрустить, и покопаться в себе в «Клинике» то же самое. Опять же, ну, мы же не можем «Клинику» назвать полноценной комедией. Это драмеди, даже, ну, вот это классическое драмеди. И Тед Ласса тоже драмеди, потому что, ну, вот серия с Бердом, с Бородой, со вторым тренером, отдельная серия, которую мы уделили, но ну, это вообще экзистенциальный момент. Мы говорили об этом, послушайте один из наших подкастов. А, так вот здесь этот баланс как будто вот расхлебался. Да. Вот все все сочетаемые сочетаем есть. И Джейсон Сигел, он всегда классно, он всегда няшенька, он, он, от, он отлично в Комедию, он, создан для комедии, потому что он угловатый, вечно, немножко со странными манерами. Есть Харрисон Форд, есть, э, э, ну, есть мелодрама, есть драма. Ну, все, все, все есть. Ну вот ключ как это, вот к этому mm-hmm. замочку Билл лоурон в этот раз не нашел просто. Да,
0: вот знаешь, вот э, у меня было скорее ощущение тоже такое, что создатели сериала попытались еще раз э, войти в ту же реку с Тедом Лассо, потому что Тед Лассо у нас, как известно, заканчивается уже после третьего сезона, третий сезон уже выходит, так Мы что, что если еще вдруг не начинали, срочно смотрите. Э, и как будто бы нужно что-то срочно на замену Теду Ласу потому что его, скорее всего, тоже, знаешь, задумывали как какой-то сериал изначально не очень долго долгоиграющий там был какая-то завершенность идеи и уже какая-то задумка вообще к чему это все должно прийти продлевать явно уже никто не будет и тянуть там 10 сезонов поэтому нужно что-то вот примерно похожее. и да
1: да делаем ремарочку что что это сериал Apple Apple да, Plus да, да. Это да. Тоже да, надо помнить, что и Ласса, и терапия сериалы от да, и то есть мы
0: как бы не просто так с бухты Барахта сравниваем да это все выходит на одной той же платформе им как будто бы нужен какой-то вот ласса заменитель и терапия вот собственно как бы и получилось именно что заменитель но, знаешь, вот будто mm-hmm. бы поставили Биллу Лоуренсу и компании такое ТЗ, типа, блин, ребятки, вот у вас, значит, хорошо получилось с Тедом Лассо, и клинику мы тоже все помним. Давайте вот сделаем что-то такое вот похожее, но немножко другое. И они, а что может быть немножко другое? Ну, наверное, нам нужно чуть-чуть э, убавить вот этот вот градус позитива, потому что у нас Тед Ласса он абсолютно позитивный герой. Он просто вот, значит, вот до невозможности, вот как бы не подкопаешься, как бы не хотели там ребята из Кинопоиска, которые написали статью про то, что Тед Ласса на самом деле маньяк, понятное дело, что это все шутка. Я, кстати, но... такой не
1: прочитал, слушай, я, я хотел прочитать. Это, да, это, это очень хочу, смешной текст, да.
0: почитайте там, почему Тед Ласса на самом деле маньяк, и как раз таки вот, э, знаешь, вот этим как бы и выделяется Тед Ласса, то, что он вот э, дает тебе вроде бы какое-то вот абсолютное э, однополярное зрелище, но в то же время там есть какие-то вот маленькие незаметные нюансики, которые тебе позволяют как-то вот накручивать даже такие сумасшедшие теории про то, что он вот может быть окажется серийный убийца или сталкер. А в терапии Билл Лоуренс, как будто бы вот эти вот все, знаешь, немножко негативные, немножко токсичные стороны героя, он такой решил, ну, значит, странно будет еще раз Джейсона Сигела делать 100% позитивным чуваком, поэтому э, возьмем и просто выпятим их. То есть он там может грубить, он как-то там ссорится с дочкой, и дочка его тоже будет посылать, и Харрисон Форд тоже, он, значит, будет все время ворчать, и они там друг с другом как-то вот пытаться будут ругаться. Но вот здесь вот, знаешь, обнажается как будто бы такая штука, что, может быть, Билл Лоуренс не очень умеет писать вот как-то хорошо и интересно вот таких вот героев, которые как бы должны быть какие-то неоднобокими и неоднозначными. То есть он классно делает именно вот героев, которые вот, вот просто добро, да.
1: Вы, Выпячивает да, но... одно из каждого героя. И это действительно получается.
0: получается здорово. А вот если он берется вот сделать какое-то добро, ну там, не с кулаками, а хотя бы с какими-то вот грубыми словами, то получается как-то немножко странно. Вот ты, ты правильно говоришь, что съезжает вот этот вот самый баланс. И здесь, опять же, может быть, э, вот снова возвращаясь к тому, что с чего я, собственно, и начинал, про то, что сериал у нас начинается с хай-концепта, а потом бросает его на полпути, Вот, возможно, вот этот вот хай-концепт, он бы помог немножко удержать и все эти какие-то вот компоненты скрепить, потому что все-таки Тед Ласса у нас, как ни крути, вращается вокруг работы. Это про там, футбол? Ну, да, да, это про футбол, то есть е- и даже если вы там как-то не слишком сильно поглощены судьбами главных героев, все равно это как бы можно смотреть как какое-то спортивное драмеди про достижение, значит, про вот это вот, как это аутсайдеры, которые борются и возвращаются на вершину, ну, вернее, не возвращается, а впервые пытаются туда попасть. Клиника — это как бы тоже такой, ну, как бы процедурал производства, немножко такой ситком. А здесь, ну, да, герои — главные психотерапевты, но они с таким же успехом могли бы и просто там, не знаю, работать в рыбном магазинчике или в музыкальном, там, как в сериале «Меломан». Слушай, а просто а решать свои Антон
1: Григорьевич, а скажи, пожалуйста, вот у меня вопрос, а может быть тебе напомнило что-то Thank you в терапии сериал «Флейшмана в беде», который да, мы с тобой да, вот обсуждали. Я... я не знаю почему, да. но как-то вот у меня опять же вот это сомнение возникло. Опять он нас белый успешный мужчина, опять он решает свои внутренние проблемы, mm-hmm. опять он забивает на всех, кто его окружает. Это я говорю про терапию и дочку Джейсона Сигела, ну, на которую он действительно там очень, очень мало внимания уделяет в первых нескольких сериях, а потом уже говорит «О, да-да-да». Вот был у тебя какой-то вайп с «Флейшмана»? Да, вот, Понятно, что это совершенно разное. Хорошо, сериалы. что
0: ты напомнил про «Флейшмана», потому что я его еще хотел упомянуть, когда я говорил про то, что как бы у нас не очень много информации нам выдают про его отношения с женой погибшей, а вот как раз таки во Флейшмане вот здесь, в этом плане все было прекрасно, потому что мы точно видели, какие отношения у двух главных героев и могли как-то вот, знаешь, качаться то туда, то сюда и в конце концов, ну там, не знаю, если не выбирать какую-то одну сторону, ну хотя бы понимать какие-то точки зрения обоих и понимать, как лучше погружаться в чувства главного героя Флейшмана или там у нас в конце mm-hmm. концов оказывается, что у нас не Флешман главный герой. Здесь как будто бы вот все базируется. Это я не просто говорю, потому что, ну, значит, я вот решил до чего-то докопаться, что мне там чего-то там не дописали, не дораскрыли, потому что у нас, ну, сериал, опять же, бросает свой концепт. То есть в какой-то момент Джейсон Сигал, он такой, ну, значит, просто как будто бы даже перестает ходить на работу. То есть вокруг там, собственно, вот этого да, вот, да, процесса терапии. И эта работа как бы уходит на да, второй там, план. Там ничего mm-hmm. не вращается. В то же время у нас очень много как бы зацикленности. То есть у нас есть какая-то четкая установка, что это, значит, скорбящий и от этого теряющий голову мужчина. То есть вот эту вот эмоцию э, как будто бы нам пытаются продать, но мы не очень понимаем, на чем конкретно она базируется. То есть нам просто говорят, ну, значит, вот у него умерла жена, и ты такой, ну... Хорошо, хорошо, а что дальше? Ну, мы много видели там сериалов, в которых там, значит, как-то вот снова, опять же, белый мужчина переживает э, какую-то трагедию. Там флешман в беде, вроде там никто не умирал, там просто исчезла жена, но у нас есть примеры, например, в виде того же сериала «Автерлайф» Рики Джарвейса, который вот примерно начинается с той же oh, самой завязки. Господи, ты у
1: с, с языка да. снял. Вот, to... да, «Автерлайф» абсолютно такой же, и он тоже в комедию, кстати, целится, но при этом эта комедия, ну, вообще, со слезами но на колени. А ее, да, да, знаешь, более буквально.
0: язвительное. То есть, если вы знаете творчество Рики Я Джервейса... Я обожаю там просто
1: одну шутку, слышь, обожаю там просто шутку одну, когда Джервейс выбирает, в какой ресторан пойти с одной из девушек, говорит, давай лучше пойдем в итальянский, итальянской, да, лучше задерживать алкоголь. Ну и все, это, в общем-то, объясняет весь сериал. Да, если да, вы да. не смотрели? Он вот такой. — Да, ну
0: вот, в принципе, если вы знаете творчество Рики Джервейса, там смотрели его какие-то стендапы или хотя бы знаменитой церемонии Золотого глобуса, в которых он там стибал всех гостей, то... Вот, вы можете понять, вот с, с какой вот такой язвительной, немножко вот, вот в принципе, вот чисто такой токсичной интонацией сделан сериал в Afterlife. И там, кстати, очень тоже много, вот как раз, вот этой э, какой-то рабочей рутины, потому что он вынужден ходить на работу, и он там работает каким-то то ли корреспондентом в газете, то что такое. В общем, э, в, вот это вот, как бы, хороший пример сериала про скорбящего белого мужика о, о прошлой жизни, которого мы тоже как бы не очень э, сильно знаем. Мне еще вот напомнила это сериал, наверное, шучу отчасти. Там у главного героя, у Джима Керри, погибает. Ну... Да, не жена, а сын, и у них там тоже как бы есть отношения вот с отцом, там только у главного героя настоящий отец, а здесь, собственно, мы видим отцовскую фигуру Харрисона Форда, тоже как бы как-то качается все от того, что я тебя немножко недооцениваю, я тебя люблю, я тебя снова недооцениваю, я тебя люблю.
1: И при том, что, Антон, посмотри, вот при том, что отцовская фигура Харрисона Форда и Джейсона Сигела, она абсолютно повторяет то же самое, что было у «Доктора Кокса» и «Белоснежки». Вот абсолютно. Да. То есть вот а, а он хочет, чтобы его обняли. Ну, ребят, ну мы знаем, что это вы. Мы, мы знаем, что Билл Лоуренс, ты снимал «Клинику», ну можно как-то по-другому, блин, обыграть вот эти отношения Форда с Сигелом. Ну, пожалуйста, не надо вот вокруг этих обнимашек строить, строить э, комедию в течение 10 серий. Мы поняли, да. что он хочет у него получить какое-то одобрение. Ну, ну, ну кому ну, он любит? Да,
0: вот и возвращаясь к шучу, я вот хотел чего сказать что, про то, что там очень много было чисто режиссерских находок. Такой и Гандри и вот эта вот вся такая кукольная анимация. И, в принципе, там, ну, драматургия, она выстроена немножко такими нетипичными способами. То есть шучу, это и близко, не вот такой вот пластиковый ситком под поп-музыку. И, то есть вот у всех вот
1: он там и как драма заявлялся. Давай я слышу его так немного в сторону. Ну, да, так, там и отнесел, как бы... Шучу и всегда заявлялся как драма. Да,
0: вот ну, я к тому, что все равно вот знаешь, какие-то концепции и сюжеты у этих всех сериалов, у четырех уже, которые мы вспомнили, они очень сильно похожи. Но у каждого вот есть есть какая-то своя вот изюминка, какая-то своя фишка, какой-то свой вот нестандартный поворот и взгляд, которым они могут взять вот и освежить вот это вот. Шрингинг терапия опять же, пытался это сделать вот этим вот небанальным заходом про то, что значит, у нас психотерапевт ну, да, будет пытаться да. говорить людям правду. Потом просто это все выводит. У нас как будто бы тоже, знаешь, пытаясь добавить героя немножко каких-то красок, получилось то, что он ни туда, ни сюда.
1: Да, и заканчивается это еще довольно странный нот. Ну, как как странный, в общем-то, предсказуемый, даже пугающий предсказуемый, ему заканчивается сериал с прицелом второй сезона, то я еще хотел вернуться к лучшим друзьям Билла Лоуренса, потому что здесь в режиссерах есть Рэндалл Кинан Уинстон, вы вряд ли его знаете, он всегда почти работает за кадром, и он с Лоуренсом, опять же, работал над городом Хищниц, и, конечно же, над Клиникой 182 эпизода продюсил, ко-продюсил вот эти проекты. Ну, я говорю, mm-hmm. просто вот добрый вечер, полисадник моих друзей. Так вот, ты абсолютно правильно говоришь, не, не было четкого какого-то вот стержня в этом сериале. Не было понимания того, что с ним делать. Была ситуация, были какие-то попытки ее исправить, но в конечном итоге все решилось. Знаешь, вот все решилось, как в старых-старых Ну, как в старых, в сериалах двухтысячных, х вот в этих ситкомах, mm-hmm. где у героев возникают проблемы, но в конце они садятся вместе на диван и такие ха-ха-ха, как же мы эту проблему решили. Мне, конечно, понравилось. Я очень люблю вот эти старые сериалы. Я люблю эти... Кондоминимумы хотел сказать. Это про Флэшмана почему-то подумал. Я люблю это настроение. Оно действительно приятное. Но вот, вот в этом конкретном случае вы или его выкручиваете до предела. Ну, там, знаете, сделайте нам город хищниц. Либо ага. ну, ребятушки, как-то надо все-таки держаться в ободотечке вот в этом самом. То есть, если вы сказали, что это сериал. Да, блин, если вы назвали сериал «Терапия», ну, давайте как-то потерапинимся. Да, да, Потому да. что э, те, те выводы, к которым пришел герой Джейсона Сигела, Ой, ну они, конечно, правильные, да, они, конечно, важные, но в конце концов, и опять же, в последнем кадре нам показывают, насколько сильно он заблуждался и каких дров наломал вот этим своим отношением. И опять же, отношение у него какое, Он страшный эгоист, он ужасный эгоист, ему это все в лицо говорят, буквально каждый раз «ты страшный эгоист, ты не обращаешь внимания ни на кого, кроме самого себя». И в, это, и в итоге это все выливается в трагедию в конечном итоге. И, и понятное дело, и у меня такое ощущение, что вот этот момент недокручен, что его эгоизм можно было подчеркнуть и отношениями с женой, понимаешь? Более того, я тебе хочу сказать, что мне не понравилось. То, что жена... Ну, я, конечно, критикую саму, саму задумку о а неисполнении, я критикую э, подход к самому проекту, но и жена его могла умереть каким-то совершенно иным образом, потому что нам говорят, ну, знаешь, Она разбилась в аварии. Ну, это очень частая причина смерти. Но для сериала э, такой заход, он как-то выглядит, ну, уж слишком просто. То есть, может быть, опять же, это вспоминая Флейшмане, может быть, она там, как во Флейшмане, немного с ума сошла, или что-то с ней случилось, или это была, ну, совсем какая-то дурацкая смерть, от которой, ну, у всех просто крыш съехала, и там, uh-huh. и все ходили бы такие, о, боже, да как это с ней могло произойти, ну, это настолько глупая смерть, что, ну, ну, мы не можем просто принять это, такого не бывает в реальной жизни, да, потому что мы снимаемся в сериале. И, и опять, вот эти вот маленькие кирпички, они слишком маленькие для такого большого здания. Этот фундамент не выдерживает uh-huh. Этого веса всего, вот этого механизма, понимаешь. И мне и мне хотелось бы сказать: даже мне хотелось бы сказать: да, ребята, все хорошо, все классно. Я посмеялся, хорошо провели время, но, опять же, очень сильный замах, очень большое какое-то желание казаться больше, чем ты есть, у этого сериала. Он пытается быть еще смешнее, но еще плаксивее, чем все остальные проекты Бил Лоренса. Но, блин, не получается у него, к
0: сожалению. Ну, да, это правда. Я вижу, что терапию очень многие хвалят. И хвалят как раз-таки за то, что якобы это сериал, который вот возвращает тот самый вайп сериалов нулевых, таких вот чистая душевность и все такое. Но не знаю, мне не показалось, что здесь вот прям вот возвращается тот самый вайп нулевых. все равно сериал, это правда, он пытается быть больше, чем он есть. Ситкомы нулевых не пытались быть больше, чем ситкомы нулевых. И он все равно пытается выглядеть как будто бы... Современней. То есть, темы, которые он поднимает, они более современные, чем в нулевых. Там сама, значит, область работы главного героя и как он там в ней крутится, это тоже что-то из 2022 2023 года. То есть, этот сериал. Ну, снова я вот люблю сравнивать сериалы Apple с айфонами. Вот это вот сериал Шринкинг это 14-й iPhone, который почему-то работает как пятый й пример. То есть, вот, не, по не, совершенно необъяснимым причинам, из-за этого у тебя возникает какой-то диссонанс, то есть, как будто бы только. То ли не докрутили, то ли перекрутили, то ли вообще непонятно что. И вот на самом деле с, по поводу финала, снова вот я хотел тоже сказать, с самого последнего кадра, я думаю, что мы можем спойлерить, потому что ну не знаю, не супер мне кажется это какая-то ва- важная ну, драма. Ну, да,
1: давай, ну мы с тобой знаем, чем закончилось. Если кто-то не смотрел его и общем... хочет что сделать, давай все-таки оставим. Okay, Окей, хорошо. Там, э,
0: снова вот отсыл- отсылаясь к тому, что произошло в самой первой серии, когда значит своей клиентке Сигел говорит о том, что бросьте вы этого самого мужа, э, она мужа бросает в каком-то смысле. Да, но это. <связать> да, происходит это гораздо, <связать> гораздо, вот гораздо страшнее, чем можно было бы представить. И на самом деле, <связать> вот мы сейчас смеемся, да, потому что вот родилась такая шутка, да. Но, но в самом сериале, когда ты это видишь, этот момент э, трагичный довольно э, это вообще не кажется смешным, но при этом он подан в какой-то такой тональности. Да, как будто конечно, бы, конечно ну, над этим нужно смеяться. Но в то же время, это, это, здесь нет какого-то, знаешь, луни как тюнс или какого-то насилия, такого вот, которое. Как бы вы понимаете, mm-hmm. что она немножко мультяшная, потому что у нас здесь у нас здесь ситком, у нас здесь искусственные декорации, у нас здесь все не по-настоящему.
1: Антон Ильич, смотри, смотри давай, давай поиграем с тобой в маленькую игру. Вот, вот я, просто, я просто хочу это визуализировать. Например, вот мы еще не смотрели второй сезон, а первый сезон заканчивается трагически. Но, может быть, вот второй сезон он немножко перекрутит всю эту ситуацию. Смотри, вдруг, что если. Я сейчас объясню, почему. Что если все, <laughs> все это солнце баки? Что если все это происходит из-за отрицания Джейсоном Сигелом реальности? Потому что смотри, что у нас есть: у нас есть война в Афганистане. У нас есть человек, который э, может убить человека просто в бессознательном состоянии. А. У нас есть э, абьюзивные отношения. У нас совершенно страшные вещи происходят. Там, знаешь, убийство, а, а, ну, жена умирает в автокатастрофе. И такое ощущение, что вот эта солнечная пасадена это знаешь, как такое убежище, как в лестнице Иаква. — Как Ванда есть, Вижн. — Да-да-да. Да-да-да, как Ванда Вижн. И он вот закрывает себя от этого всего кошмара вот этой солнечной пассаденой. На самом деле он сидит в Детройте, там, знаешь, за Дрипаном mm-hmm. там и лечит вот этих вот джокеров бесконечно и вообще не знает, что с ним делать. И постоянно под наркотой. Вот это был бы концерт.
0: Мы, получается, с тобой продолжаем серию безумных фанатских теорий по мотивам сериала Билла Лоуренса. То есть у нас сначала Тед оказывается серийный убийца, а теперь Джейсон Сигел заперт в плену собственных фантазий, как действительно, как Ванда из Ванда Вижн сидит в этом ретро-городке. Ну, не ретро, но он уже как бы мыслит немножко по- ну, поближе к нашему будущему, да. Но, слушай, кстати, или кстати слушай, а титры же могут на это намекать, там же у нас титры э, со стоп-моушн-анимацией, то есть как бы там показывают, что они там все такие игрушечные и двигаются как вот такие вот куклы, то есть э, там пытаются как-то вытолкнуть, там, там они что-то, какую-то лестницу подставляют, и пытаются, и там же в конце, там вот когда название Шринген, там же, там же по-моему, показывается лабиринт, да, то есть из вот из- этот вот как садовый такой лобби. Да, да. слушай, так только что этот сериал
1: стал. Как я тебя навел на мысль, да? За другими красками заиграл.
0: Блин, я надеюсь, если, если, реально в конце третьего сезона окажется, что Тед Ласса маньяк, сто процентов в терапии Джейсон Сигел оказывается запертым. Да, в терапии.
1: самое. Будет то, что предполагал.
0: Вау, класс! Теперь мне нравится. Так, если так поздравляю. Я, вот, я te- w- вот этот сериал мы ж- бы купили. — Ждать да.
1: второй сезон с большим нетерпением. — Хорошо, ребятки, да. В общем, будем на этой замечательной ноте заканчивать. Еще раз, очень короткий итог. Сериал терапии не так уж плох. Он может повеселить, он может расслабить, если не не душнить, так как мы это делаем с Антоном Олеговичем всегда. На него стоит потратить время, посмотрите его и действительно, может быть, задумайтесь про вот эту альтернативную возможность, вероятность того, что там может происходить. Но, как мы любим говорить, не возлагайте на него больших надежд. Это вот тот сериал, который посмотрели, забыли. Или, там, или не посмотрели, или посмотрели фончиком. Потому что все, что вы там увидите, вы видели уже, наверное, раз 10, 20, 30. Мы да вы всю жизнь, наверное, смотрите эти сериалы. Поэтому, ну, ну вот ну, как-то вот получилось так, вот, в такую атмосферу у него создать. Да, там солнечно, а в Посады не всегда солнечно, но дальше, этого, дальше этой калитки заходить как-то и... и ну,
0: да, учитывая то, что снова сериал много кому нравится, поэтому однозначно говорить, что это прям вот плохое что-то, и не стоит его смотреть, наверное, нельзя, но в меня вот это вот совершенно не попало. Я даже в плане каких-то вот спасительных сериалов, которые я смотрю, когда вот прям грустное настроение, и хочется как-то немножко светлого и доброго, я смотрю что-то другое, что-то, может, не настолько светлое и доброе, но чтобы как-то засинхрониться с происходящим на экране, и такой, блин, вот, значит, у них что-то все не очень, и я как-то тоже, и, значит, мы вместе, и вот меня вот это лечит, вот это для меня такая вот Своей обратной терапии. когда я вижу, как э, вроде бы какие-то успешные герои, которые живут в солнечном счастливом месте, как-то переживают свои страдания тем, что обнимаются с друзьями, ну, я такой, блин, ну, у, у вас как минимум есть куча друзей, с которыми вы можете обниматься, а значит, уже все не так уж плохо. И как-то, э, ну, и, ну да. и, и вот как-то из этого, когда пытаются делать, знаешь, что-то вот такое вот позитивное, что-то такое, вот опять же, душеспасительное, э, не не знаю, как-то вот мне все это почувствовалось очень сильно перебором, пересахаром, и в меня, опять же, совершенно не попало. То есть в какие-то моменты мне действительно как-то было смотреть это, ну... Ну, я ну, просто с тобой белорусы. Да, не очень знаю. как-то ну, неприятно, не, не опять же, а скорее как-то неловко, что ли. То есть я не настроился вот на эту вот какое-то... Да, не, не, не неловко, не комфорт Не настроился да, да. на вот этот вот какую-то юмористическую что ли волну. И опять же, финал совершенно сбил с толку, потому что ты вот как-то совершенно сидишь и не понимаешь, как на это все реагировать. И даже ощущение, что ты, ну вот правда, посмотрел что-то такое экзистенциально кошмарное, что не, не вводит тебя в какое-то состояние угу. позитива. И действительно хочется городить какие-то вот эти вот странные фанатские теории. Ну, собственно, Чем мы, видимо, дальше и и будем заниматься, чтобы хотя бы так улучшить для себя сериал? Но если на вас он сработает и просто так, то, пожалуйста, смотрите с удовольствием.
1: Так вот, да, и, ребятушки, в самом конце быстренько скажем. Мы обычно не делаем так, очень редко так делаем, а, потому что не знаем, что будем смотреть на следующую неделю, но в этот раз мы определились сериалом и приглашаем, собственно, вас к просмотру, потому что а, посмотрим мы, кстати, да, сериал под названием Daisy Джонс и The Six», а, одного из создателей, собственно, сериала «Терапия». То есть мы идем, опять, мы, мы в ту же песочницу сейчас будем погружаться. Антон Легович, вот расскажи, пожалуйста, кто там его снял?
0: Да, там пару серий снял тоже Джеймс Понсель, про которого мы говорили в самом начале, то, что он снял и пару эпизодов терапии, и сериал «Конец тура» с Джейсоном Сигелом, «Дейзи Джонс и Фильм, Да-да-да, Филь. фильм. «Дейзи Джонс и the Six» — это вообще что такое? Это музыкальная макюментари, музыкальная драма про выдуманную группу из 70-х, которая там, их биография немножко отсылает к «Флитфуд Мак», но это вообще, в принципе, такой собирательный образ всех стадионных рокеров 1970-х. Вроде бы тоже, говорят, классный сериал, надеемся, он нас не видео.
1: Давайте посмотрим его вместе, а уже на следующей неделе сверим, сверим наши впечатления. Все, ребятушки, это был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов, Антон Коляга. До встречи на следующей неделе. Пока.